0: Buonasera a tutti e devo proprio ringraziare sinceramente Alberto di avermi posto in questa posizione perché in questa maniera la mia incompetenza in materia e non è falsa modestia ma è, perché effettivamente uno nella vita deve occuparsi di alcune cose, non è in grado di occuparsi di tutte e quindi non ho certo le competenze né giuridiche né economiche di mi seguire, mi permette di fare semplicemente alcune considerazioni generali anche perché di più onestamente sul tema non saprei dire partendo esattamente da questo testo che è un testo che segna un po questi primi cinque anni di vita dell'istituto Bruno Leoni nello sforzo come prima diceva appunto Alberto di utilizzare una teoria molto ben definita molto molto radicale a suo modo per investire però la realtà marxianamente, come si sarebbe detto qualche decennio fa, per passare dalla teoria alla prassi, Eh, con una teoria che è quella appunto del liberalismo classico e che caratterizza molti dei dei testi qui antologizzati, dove è forte l'insistenza sull'idea che gli individui hanno diritti individuali inviolabili ed è forte, come appunto prima si ricordava, anche il riferimento a quella tradizione, è certamente minoritaria ma al tempo stesso anche molto gloriosa della storia del pensiero economico che è la teoria austriaca, ovvero sia una teoria che insiste molto sul carattere soggettivo del valore. Questi due elementi, una forte accentuazione sui diritti individuali intesi in senso molto classico, molto liberale, molto locchiano e questa forte enfasi sulla soggettività del valore poi come avrà scoperto chi ha letto il libro, conducono a una netta opposizione ad ogni forma di dirigismo e nello specifico anche a una denuncia, diciamo così, delle ambiguità, della doppiezza, per certi aspetti, delle politiche antitrust. perché nel momento in cui eh, la legislazione, la politica, prende di mira eh, il monopolio, la reazione che ha un liberale classico, la reazione che ha quindi di Stubro Leoni, se vogliamo personalizzare in questi termini la cosa, è che ci sono monopoli e monopoli. Una cosa in questa tradizione è il monopolio legale, tanto per non fare esempi legati alla cronaca, che ne so, il permesso di volo sulla tratta Milano-Roma, e, e altra cosa invece è il monopolio di fatto, ovvero sia l'idea che ci sia qualcuno che all'interno di un mercato libero e aperto, grazie all'innovazione, grazie alle sue capacità e così via, riesce a conquistare una posizione di preeminenza, un monopolio economico per giunta, una cosa su cui eh, alcuni autori insistono in questo libro, che è sempre, comunque, assai difficile da definire, perché mentre il monopolio legale è qualcosa di molto chiaro, in quanto la legge già lo definisce, solo questi soggetti hanno diritto, eccetera, eccetera, le origini, solo il tal signore inglese aveva diritto a, a costruire carte da gioco, no? nell'episodio famoso della giurisprudenza anglosassone, nel in caso invece dei monopoli economici non è mai chiaro e definire un monopolio perché non è chiaro quale settore merceologico, non è mai chiaro evidentemente l'ambito territoriale e così via. In questa tradizione del liberalismo classico che informa questa ricerca è, è chiaro che la politica della concorrenza è vista e concepita come una, un avatar, una riproposizione, metamorfosi del vecchio dirigismo, quindi insomma la pianificazione che oggi è difficilmente riproponibile si ripresenta nella forma di una regolamentazione attraverso authorities è anche interessante rilevare come Alberto Mingardi mi faceva notare qualche tempo fa, molto correttamente che tutto questo non è nemmeno origine economica non viene dalla teoria economica la teoria economica è arrivata dopo gli scritti di Chamberlain, della Robinson e così via sono arrivati molto dopo l'origine come dire È un miscuglio di eh, politica e populismo nell'America appunto di fine ottocento, un'azione di rent-seeking, la conquista di posizioni e l'antitrust come un meccanismo per appunto limitare a vantaggio di qualcuno la concorrenza. Vorrei sviluppare molto rapidamente tre considerazioni a questo punto. In primo luogo il rapporto di tensione tra la politica antitrust e la stabilità del diritto. In secondo luogo il rapporto tra politica antitrust e quello che nel dibattito ormai da molti anni è definito come il conflitto di interessi, ma più in generale meglio si potrebbe dire il problema di una chiara separazione tra economia e politica, e infine il rapporto tra politica antitrust e la crisi dei principi tradizionali del diritto privato. Cominciare dal primo punto, ovvero sia questo tema cruciale per cui il diritto esige stabilità. Chiunque che svolga una qualunque attività che conduca la propria esistenza all'interno di una società domanda una certa stabilità dell'ordinamento giuridico. L'imprenditore che oggi avvia un'attività, fa un investimento, immagina un futuro e spera che i propri calcoli i propri investimenti rispondano ad una certa permanenza di regole. L'economia in generale, appunto, ripeto, esige un ordine giuridico che abbia una qualche stabilità, che non significa che abbia anche una certa adattabilità alle situazioni, ma insomma le regole devono essere il più possibili e stabili. E quello che invece è interessante, a proposito della politica dell'antitrust, è che anche se, mi ripeto, eh, l'antitrust è nato al di fuori della scienza economica, oggi il diritto alla concorrenza di fatto è costantemente costretto a rincorrere le evoluzioni teoriche, gli espedenti pragmatici della politica, dei dibattiti all'interno dell'economia e del diritto, eccetera. E, e Questo chiaramente crea degli enormi problemi, evidentemente, alla stabilità del diritto. Questa non è la prima presentazione del libro, ne abbiamo fatto una qualche mese fa a Roma. In quel contesto eh, ci si soffermò abbastanza su sull'episodio che dà un po' origine al volume, questo caso del 2000 che portò alla condanna di associazioni di compagnie assicurative, ebbene è interessante che in quell'occasione non ci fu nessuno che difese quella decisione. L'argomento generale fu ma sì ma ormai quel tipo di dottrina, quel tipo di orientamento è decaduto, è una cosa ormai superata e tutto questo pensate solo dopo otto anni. Cioè Sono bastati otto anni perché eh, si considerasse appunto una, una, una formulazione, un'interpretazione, una teoria come totalmente, totalmente desueta, totalmente abbandonata. C'è quindi, eh, in qualche modo, nella logica stessa della politica antitrust, una flessibilità, sta usando un eufemismo, come dire, un'adattabilità che fa eh, come dire, paura a chiama il diritto nella sua sua forza, nella sua capacità di regolare eh, i rapporti economici e così via. Pensate appunto, riprendo l'esempio di prima, questo caso della tratta Milano-Roma che recentemente abbiamo saputo è stato sottratto alle regole della concorrenza, alle regole dell'antitrust, a dimostrazione appunto che per obiettivi politici, in questo caso salvare una compagnia d'aria italiana, le regole possono essere fatte e disfatte. C'è da sorprendersi di tutto questo? No, assolutamente no, perché in definitiva la politica antitrust è tutta interna, a una visione molto moderna del diritto, dove il diritto è semplice produzione politica, è semplice arbitrio eh, della, della politica, e quindi in questo senso, per definizione, totalmente discriminatorio, totalmente instabile. Secondo punto, diritto e conflitto di interessi. Se noi guardiamo l'origine del, dell'antitrust, eh, l'antitrust viene costituito proprio, dicevo prima, ci fu una spinta anche molto populista, ma per combattere i trust, per combattere le corporation, per combattere, come dire, eh, la presenza, l'influenza di grossi gruppi industriali all'interno appunto della società. E, io credo che in una prospettiva liberale eh, si debba condividere l'idea che il trust per tanti aspetti è un problema, può essere un problema. Perché è un problema? Perché indubbiamente in società come le nostre eh, il trust può usare la propria, diciamo, l'economia in generale no? i grandi gruppi, quindi a maggior ragione possono usare la forza economica per, come dicevo prima, deformare il loro interesse, il diritto l'ordinamento giuridico. Eh, però il problema è che Questo non avviene già nel mercato, dove evidentemente per me è la stessa cosa, comprare un'automobile da mio cugino, da un amico o da un concessionario della General Motors, ma invece avviene quando l'economia incrocia appunto il diritto alla politica. Ecco, ma se le cose stanno in questi termini, cioè se i trust sono effettivamente un problema, le grandi imprese, i grandi gruppi finanziari, perché possono avvantaggiarsi del diritto alla politica, del diritto come l'abbiamo ormai deformato in questi ultimi secoli, per ottenere tutto quello che vogliono, consideriamo davvero ragionevole far sì che lo Stato si impicci costantemente in fusioni, tariffe, alleanze e così via? Cioè, è la soluzione questa al problema, o invece è un modo per moltiplicare il problema, per rendere il conflitto di interessi, quello che in altre epoche sarebbe chiamata la plutocrazia, un problema come dire sempre più significativo? In altri termini, quanto più l'economia è regolamentata, controllata, quanto più avremo conflitti di interessi, cospirazioni ai danni di consumatori, contribuenti. Terzo punto, la crisi dei principi classici del diritto privato. A me pare che l'avvento di questa, eh, questo nuovo modo di guardare i rapporti economici, industriali, avvenga per tanti motivi. Certamente ci sono degli interessi politici, certamente c'è un'evoluzione all'interno della teoria economica che finisce per legittimare e giustificare questo cambiamento, ma c'è anche una riscrittura, una rilettura del diritto privato. Pensate solo a nozioni, alcune delle quali tra l'altro fanno parte della nostra Costituzione, come la funzione sociale della proprietà. Oppure pensate a tutta una serie di riferimenti normativi, palesemente di carattere paternalistico e dobbiamo ricordare che il liberalismo nasce contro il paternalismo sempre ci ricordiamo del secondo trattato sul governo del governo civile di John Locke ma il primo fu scritto contro il patriarca di Robert Filmer il liberalismo nasce contro l'idea che altri i governanti conoscono il nostro bene meglio di noi oppure il tema che proviene da una certa teoria economica della simmetria informativa che ormai i privatisti hanno accolto come una questione cruciale, a me sembra un, pro- un vantaggio la simmetria informativa, il fatto che per fortuna il dentista da cui vado conosce la materia meglio di me, perché se la conoscesse come me se non ci fosse simmetria informativa avrei seri problemi, voglio dire, no, non sarei tranquillo ecco e poi il tema del potere economico il fatto che si conosce spesso un favore a chi eh, si trova in posizione di eh, minore ricchezza rispetto appunto, il, l'acquirente appunto dell'automobile di fronte alla General Motors eccetera. Bene, questi sono punti cruciali su cui il liberalismo ha molto da dire e credo che eh, no, siano battaglie importanti a condurre perché se arriva a una certa situazione mi apparirà attraverso tanti percorsi. Ultima considerazione il volume fa eh, finito, eh, una, mh, un esame critico della politica antitrust. E focalizza la propria attenzione sulle assicurazioni, in parte è un caso, sia chiaro. In parte è un caso, nel senso che in passato l'Istituto si è occupato di casi in altri ambiti, ad esempio ci siamo occupati perché ha avuto un, un rilievo, e ha un rilievo enorme in Europa, dei, dei casi Microsoft e così via. Però è interessante questo, non è del tutto casuale, a mio parere, il rapporto tra le assicurazioni e questo appunto metamorfosi del dirigismo, che a nostro parere è in larga misura la politica dell'antitrust. Perché? Perché a mio parere, tra assicurazioni e statalismo c'è un, ripor- un rapporto antico di nemicizia, se vogliamo dire così, usando un po' un'immagine quasi biblica. Perché? Perché in fondo, quando lo Stato moderno si afferma, quando l'assolutismo si afferma, lo Stato moderno non si afferma, certo come oggi noi crediamo alcune volte sulla base di richieste populistica, non so, sostenere i poveri, oppure affermare la gloria nazionale. No, no, non è questo, questo arriverà dopo. La nazionalizzazione dello Stato è ottocentesca, ad esempio. In origine lo Stato, da parte dei teorici dell'assolutismo, pensate a Hobbes, viene presentato, il leviatano, come antidoto di fronte all'incertezza. Cioè, in senso lato, lo Stato si afferma in una logica latamente previdenziale, diciamo così di carattere autoritario che poi i risultati sono differenti che lo stato moderno abbia moltiplicato l'incertezza state le guerre così questo è un altro discorso però l'obiettivo era quello di ridurre di far venire meno l'incertezza ebbene l'assicurazione storicamente è stata la risposta di mercato invece al problema dell'incertezza una risposta non autoritaria contro bah, l'aleatorietà delle tempeste, l'aleatorietà dei raccolti quello che volete e quindi è interessante vedere in fondo come tutto come ritorna per certi aspetti, è un antico conflitto che ritorna e mi fa piacere naturalmente che l'Istituto Bruno Leoni sia schierato dalla parte della soluzione privata contro appunto, le soluzioni pubbliche.